0: Hallo, fijn dat je luistert naar Poortman om die maand. Welkom bij meneer Rittesma in de uitzending van de podcast. Fijn dat u er bent. Wij eh, hebben elkaar leren kennen in 2016. Toen bent u bij mij gekomen in verband met een hele forse medische kunstfout die er is begaan in het eh, oude. UMCG, dat was nog het academisch ziekenhuis. Um, ik zie graag dat u daar iets over vertelt, want u bent in 1978 bent u geopereerd in dat ziekenhuis in verband met een uh, longaandoening. En na die operatie bleef u wat vreemde klachten houden, vooral pijnklachten. Vertelt u daar eens over.
1: Um, ik ben geopereerd aan een uh, tumor achter mijn borstbeen. Uh, dat borstbeen is uh, gesloten na de operatie. En uh, bij zo'n operatie uh, krijg je altijd uh, enkele drains. Een van de longdrains uh, is uh, enkele dagen na de operatie uh, ja, gaan opspelen. Daar kreeg ik last van. En toen hebben ze besloten dat die longdrain verwijderd moest worden. Ja. Die longdrain zat aan de rechterkant en uh, s'avonds zijn ze bij me gekomen en toen hebben ze gezegd van de, de, de drain wordt verwijderd, uh, op dit moment kan dat wel.
0: Ja, ja. En, en u verkeerde in de veronderstelling dat die drain ook verwijderd was, dan blijkt dus later, maar daar gaan we het straks over hebben dat ja. dat niet het geval was, maar... Die, die, uh, die drain die heeft u kennelijk ongeveer 40 jaren parten gespeeld, wat later bleek. Want u had klachten die erop duiden dat er echt iets mis was in uw lijf. He, u had klachten in de zin van pijnklachten bij fietsen, bij zitten, bij bukken. En u had vermoeidheidsklachten. En u liep maar met uzelf te leuren, zeg maar, iedere keer weer naar artsen, van en ik heb die klachten. En dat waren dan de onbegrepen klachten. En de artsen die uh, voor uw gevoel die verklaarden u ook geregeld voor gek. Hè? Het zal wel tussen de oren zitten, want alles was verder in orde ja. met u. En dan uh, krijgt u ook onderzoek na onderzoek door de, al die jaren heen. En dan uiteindelijk bij uh, een uh, ingreep uh, in het ziekenhuis in 2016 was dat, meen ik. Uh, komen ze erachter dat er een drain uh, in uw lichaam zit, ter hoogte van uw longen. Ja. Dat is een drain van 17 centimeter lang. En dan uh, vertelt een maagdarmlevenarts u dit van het UMCG. En dan uh, bent u natuurlijk verbijsterd. Maar er vallen de puzzelstukjes ook op hun plek. Ja. ja. Want ineens heeft u zoiets van, nou dit is dus het euvel geweest... wat mij al die jaren parten heeft gespeeld. Ja. En dan, en dan gaat u een heel traject in. Dat, daar zou ik de luisteraar niet mee vermoeien... maar dat is een van klachtencommissie, et cetera. En dan komt u uiteindelijk bij de Raad van bestuur uit... Van het UMCG, de raad van bestuur, geeft ook aan, dit is fout gegaan. En uh, excuses, meneer Rittersma, en neemt u een advocaat in de arm. Want we moeten zien dat hier ook een passende vergoeding tegenover komt te staan. Dan kom, komt u bij mij. En dan denken we van, nou, dit ga, varkentje gaan we wel eens even wassen, zeg maar. Ik vertel u wel dat ik niet zulke beste ervaringen heb met uh, verzekeraars van ziekenhuizen. Ja. En dat wordt ook al redelijk snel bewaarheid, Want we sturen een brief naar de verzekeraar, dat is Centramet. En dan stellen we het ziekenhuis in aansprakelijk. En dan zegt de verzekeraar van nou, wij beroepen ons op verjaring. Wat doet dat met u? Als er zo'n zo respons komt. Hè? U denkt van we gaan het hebben over een passende vergoeding. Wat doet dat met u op het moment dat dan een verzekeraar zegt van nou, het zal allemaal wel, maar het is gewoon verjaard.
1: Um... Nou, mijn eerste reactie was... Uh, uh, wat verstaan zij onder verjaring? Kijk, um, uh, je kunt van verjaring volgens mij spreken... Uh, uh, als iets bekend is, maar uh, daar wordt geen actie op ondernomen. Hm. En dit was niet bekend. Dus het begrip verjaring was volgens mij niet van toepassing in dit geval. En toen heb ik met u overleg gehad en toen zei ik van... ja, maar is dit wel verjaring? En toen zei u gelijk... Um, het is nu pas ontdekt, mm -hmm. dus dat is een, uh, een andere manier dan wat zij bedoelen. Het ja. was niet zo, het was jaren al bekend en er is geen actie ondernomen, dus is het verjaard. Het is nu bekend geworden. Ja, maar
0: er was nog iets, meneer Rittersman, de Raad van Bestuur had u ook een brief gestuurd. En in die brief had de Raad van Bestuur in feite de aansprakelijkheid erkend. Ja. En dat is ook waar we dan uh, de verzekeraar uh, mee hebben geconfronteerd. En uiteindelijk uh, heeft toen uh, de verzekeraar bakzeil moeten halen. En heeft gezegd, oké, okay, dan gaan we toch maar kijken naar wat heeft dit in medische zin voor gevolgen gehad... en wat heeft dat vervolgens ook in financiële zin voor gevolgen gehad. Ja. En dat is denk ik ook wel van belang dat de luisteraar zich dat realiseert... Dus op het moment dat komt vast te staan dat er een medische fout is gemaakt... en dat was in dit geval dus zo... dan moet je als gedupeerde zijn, en be dat bent u... dan moet je wel aantonen wat de financiële gevolgen daarvan zijn geweest. En dat was in uw geval best een ingewikkeld iets... want u had ook... ...een bepaalde longaandoening. U had ook nou, andere medische aandoeningen. En dan is natuurlijk uh, de vraag van... Ja, wat, ...wat denkt een medicus hier eigenlijk van... ...want ik ben geen medicus. Hè, wat denkt een medicus nou van... Uh, wat, ...ten aanzien van die gevolgen... ...van het achterblijven van iedereen. Daar hebben wij toen... ...mijn medisch adviseur voor geraadpleegd. Die mm -hmm. heeft aan de hand van een medisch dossier... ...wat best ingewikkeld was ook... ...om dat nog te, te verkrijgen... ...want het, we hebben het over de jaren zeventig... ...ander ziekenhuis toen nog... ...die heeft aan de hand van een metersdik dossier... Een, ...een verslag geschreven en heeft gezegd... ...voor zover ik het kan vaststellen... ...zijn dit en dit de gevolgen geweest... ...van, de, van het achterblijven van iedereen. We hebben ook een gesprek gehad met u... ...dat doen we eigenlijk bijna nooit... ...maar de, mijn medische adviseur zei... ...ik wil met meneer Rittersma in gesprek. Ik wil eigenlijk van meneer Rittersma weten... ...wat wil hij met de zaak. He, want we kunnen dit helemaal gaan uitvlooien... We kunnen gaan uh, aan de hand van medische expertise, dat betekent dat je dan een externe medicus inschakelt. Uh, kunnen we nagaan wat zijn nou zeer waarschijnlijk de medische gevolgen geweest voor meneer Rittersma? Uh, en dan kun je aan de hand daarvan een schadeberekening maken. Maar misschien zegt meneer Rittesma die ook al in de zeventig is, hè, zegt meneer Rittesma wel, het interesseert me helemaal niet. Ik, ik wil op een andere manier een vorm van erkenning krijgen. En dat hebben we toen met u besproken. En toen hebben we eigenlijk aan u gevraagd van... hoe ziet u dat nou, meneer Rittersema? Wat, wat hebt u nu nodig om verder te kunnen? En dat vond u moeilijk, toch?
1: Um, ja, dat vond ik heel moeilijk. Um, kijk, u moet zich voorstellen... ik heb altijd uh, sinds die operatie klachten gehad. Ik, uh, ik kon niet goed meer bukken. Ik kon niet goed meer uh, op mijn zij liggen. Ik, ik heb altijd daar pijn gehad... En ik heb altijd gezegd, daar zit iets niet goed. Ja. En um, als dan uh, naar voren komt dat er inderdaad iets niet goed zit... dan um, ben je wel blij dat een, een raad van bestuur erkent dat er een fout is gemaakt. Maar als dan een verzekeringsmaatschappij... Um, ...zegt van ja, uh, er, is, er is dan uh, schuld erkend... ...maar ja, wat zijn de gevolgen nou? Ja, dat weten wij ook niet... ...en dat kan wel van dit zijn, dat kan wel van dat zijn... ...dus zij proberen dat natuurlijk af te schuiven... Um, ...en daar zit natuurlijk achter... ...zij willen liever niet betalen... ...maar het ging mij niet om het bedrag... ...het ging mij erom dat ze gewoon zouden erkennen... ...en zeggen van ja... Er staat een bedrag tegenover en daar moeten we het over eens worden. Ja. Maar ik had steeds het gevoel van, zij vonden dus de klacht uh, dubieus, mm -hmm. maar ook uh, een bedrag betalen, nee, dat, uh, dat zat er eigenlijk niet in.
0: Nee, want het bleek al redelijk snel, toen we het hadden over een vergoeding... Toen gaf, het ziekenhuis, of pardon, gaf de verzekeraar aan... van: nou, wij menen dat met een bedrag van 7500 euro... inclusief alle kosten die wij hadden gemaakt... Hè, dus kosten voor mij, kosten voor mijn medisch adviseur... die waren er ook fors... dat daarmee de zaak wel is afgedaan. Nou, dat vond u eigenlijk een belediging. Mag ik ja, dat zo verwoorden? Ja,
1: dat vond ik echt een
0: belediging. Ja, Dat deed geen recht aan het weet wat u is aangedaan... Nee. en dat geeft dus kennelijk niet die erkenning. Dus aan de ene kant uh, maakt het geld niks meer goed... En Gaat het u ook niet om het geld? Maar aan de andere kant. Uh, ja, is het toch ook wel weer van belang dat het een bepaald bedrag is. Hè? Die, ja, waar je toch een gevoel bij hebt: van ja, dat geeft mij die erkenning. Naast natuurlijk hè, uh, ja. excuses en. en uh, ja. En de opstelling ook van een, van een verzekeraar. Ja. En, maar, maar toen ik aan u vroeg: van ja, wat voor soort bedrag, waar denkt u dan aan? En dat vond u ingewikkeld. We, we zijn er uiteindelijk wel. Uitgekomen zeg maar. Maar u heeft mij toen wel gevraagd: van, Zou u misschien toch een soort van schadeberekening kunnen maken? En dan kan ik ook daar beter gevoel bij krijgen. En dat heb ik ook gedaan. Toen zijn we aan de hand van het medisch dossier. En het advies van mijn medisch adviseur. En uw uh, uh, nou ja, verdiencapaciteit, die, die u had. in de tijd waarin dit speelde, vanaf de jaren zeventig, nou ja, eigenlijk tot en met nu zeg maar. Ja. Uh, zijn we gaan rekenen? Want u bent minder gaan werken. U was docent Frans. U bent minder gaan werken. Uw echtgenote, die toen nog de zorg had voor uw kinderen... die is ook gaan werken, dat was noodgedwongen. Nou, zo zijn wij gaan rekenen. En toen kwamen we best op een fors bedrag uit. Maar de verzekeraar gaf niet thuis. De verzekeraar nee. was heel bot van... nou, dat vinden we onvoldoende aannemelijk gemaakt. Wij menen nog steeds dat... Eh, één, dat die er ook wel uit kan. Dat werd ook nog gezegd. Alle artsen zeiden van... Dit is zo risicovol. Die drain kan er echt niet meer uit. En laat meer nee. ritjesmaat leven. En twee, ook van ja, nou ja, meneer had allerlei aandoeningen... en wij vinden het niet aannemelijk gemaakt dat de nee. klachten die meneer had... en de beperkingen, et cetera, dat die veroorzaakt zijn door de achtergebleven drain. Dus toen was het voor u op een gegeven moment de keuze... gaan we hier nou over procederen? Want dan heb je het over een jarenlang traject met hoge kosten... of eh, met een ongewisse uitkomst ook. Ja. Of... ...gaan we toch proberen te schikken. En dat laatste, dat hebben we gelukkig weten te bewerkstelligen. Het is veel meer geworden dan die 7500 euro waarmee de verzekeraar dacht af te zijn... ...we gaan het bedrag niet noemen. Maar het is een bedrag geweest waarvan u zegt, dit doet recht aan mijn zaken ...en dat wat ja. mij is aangedaan. Ja. Wat ik nog graag van u wil weten is... ...u komt op een gegeven moment via de Raad van Bestuur eigenlijk bij een advocaat... En dan denkt u, we gaan het nu netjes regelen. De raad van bestuur zegt dat ook tegen u dan. Hè, gaan we naar een advocaat. Want dit kan niet wat hier gebeurt. Dus dit gaan we netjes regelen. Dan komt u bij mij en dan denkt u dat waarschijnlijk ook. En dan zijn we echt wel een heel traject verder. Voordat het ook is afgewikkeld. Uiteindelijk wel naar tevredenheid van u. Maar wat ik graag van u wil weten. van Wat vindt u nou uiteindelijk van het verloop van dit traject. En ook de opstelling van... De verzekeraar in dit geval.
1: Um, nou, ik, ik vind dus dat uh, de raad van bestuur, om daarmee te beginnen, uh, heel correct heeft gehandeld. Uh, de raad van bestuur uh, uh, heeft natuurlijk een overeenkomst met een, een verzekeraar. Dus die geeft dat over aan de verzekeraar. Die stelt mij daarvan in kennis, de raad van bestuur, dat ik een advocaat uh, kan nemen dat is allemaal gebeurd de raad van bestuur heeft dus ook nog een keer geïnformeerd hoe het met het traject ging en wat ik nou wat ik dan zelf van plan was ik zei nou ik doe wat u mij hebt aangeraden en nou zeiden ze dan horen wij er wel van en van begin af aan ging dus de verzekeraar gelijk dwars liggen mm -hmm. op 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 hele um, cruciale punten uh, uh, ook nog ontkennen later dat die drain daar zat. Ja. Toen hebben zij ook nog weer die cd waar die drain op stond, apart willen hebben. Dus niet accepteren dat ook een medisch adviseur van een advocaat zegt: van ik heb het bekeken. Um, de, gaan zij nee, de
0: verzekeraar heeft inderdaad gezegd... Ja. Van, wij hebben uh, gewoon uit het medisch dossier kunnen afleiden dat die iedereen verwijderd was. En toen moesten wij met een foto op de prop komen waaruit bleek dat iedereen ja. gewoon nog zat. Hè? Dus dat, ja. uh, het klopt. Hè? Dus de verzekeraar heeft gewoon eigenlijk in allerlei opzichten geprobeerd uh, ja, de, de zaak te traineren. Ja. Hè? Dat, en maar, en, en, en wat doet dat dan met u als gedupeerde?
1: Uh, heel veel. Dat geeft een heel... Naar gevoel. Je hebt natuurlijk al een hele poos gehad. dat ook in het. Eh, nou zal maar zeggen. in het medische circuit. dat er dus nee. steeds ontkend is. Nou, dat er wat was. Ja. Men wist het natuurlijk ook niet. Hè? Ze hebben het natuurlijk niet geweten. De medici wisten niet. Eh, twee, drie jaar na eh, de operatie bijvoorbeeld. dat iedereen er nog zat. Nee. Dus dat neem ik hun niet kwalijk. Eh, door de CT-scan is dat natuurlijk wel. Eh, duidelijk aantoonbaar geworden. Maar um, een, een verzekeraar uh, die um, het eigenlijk voor mijn gevoel bagatelliseert mm -hmm. en mij wegzet als, nou ja, uh, wat wil die man? Mm -hmm. uh, het is al zo lang geleden, uh, uh, wie zegt dat dat van die drain komt, die klachten die die man heeft? Terwijl duidelijk aantoonbaar is gemaakt dat ik dus altijd geklaagd heb over dat gebied waar die drain zat. Ja. Dat ik niet kon bukken, niet enzovoort. Dus... Um, dat was er wel. Ja. En dat geeft een heel naar gevoel. Ja. Je hebt het gevoel dat iemand in jouw medisch dossier kijkt. Niet om zich op de hoogte te stellen van wat er gebeurd is. Maar om zijn eigen gelijk te ja. kunnen krijgen. En dat ja. eigen gelijk was volgens mij. We betalen zo weinig mogelijk. Um, voor mijn gevoel, die man moet niet zeuren. Ja. En... Dat is, dat is zo frustrerend
0: ja, snap ik.
1: als een verzekeraar zo doet.
0: Maar uiteindelijk heeft u er wel een goed gevoel aan overgehouden... of blijft daar wat hangen?
1: Um, nou, ik heb dus een goed gevoel overgehouden aan de manier waarop de advocaat... in dit geval u dus, en uh, de raad van bestuur... de verzekeringsmensen um, uh, voor het blok heeft gezet. Er moet een oplossing komen... Hier moeten we uit kunnen komen. En dat snap ik wel, dat je dus niet van het bedrag uitgaat, nou ja, wat een advocaat mm -hmm. voorstelt. Maar dat zij dus op een gegeven moment, dus, misschien onder druk, ook van de Raad van Bestuur, dat weet ik niet, dat zij dus gezegd hebben, nou ja, goed, dan gaan we wel akkoord. Ja. Dan betalen we wel. Ja. En ja. nou ja, dan, dan is dat het.
0: Ja, dus eigenlijk dankzij de inmenging van de Raad van Bestuur en de juridische bijstand die ja. je hebt gehad, is dit voor u tot een bevredigend ja, resultaat? Ja, anders geworden? was
1: het nooit bevredigend afgelopen. Nooit. Nee. Want we kwamen er niet uit. Nee. Tot op nee. het laatst hebben zij dat gewoon.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik wil u bedanken, meneer Rittensma, voor dit gesprek. Ik wens u het allerbeste
1: toe. Ja, dank u wel.